0: Det her er Toshé med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Vi er blevet bedre til at sortere vores affald, og det er der nogen, der mener er godt for klimaet. Problemet, det er bare, at det, det er knap så godt for de skraldemænd, som henter og sorterer vores affald. Renovationsarbejder eller skraldemænd i daglig tale, de bliver nemlig udsat for farlige mikroorganismer, fordi vores affald nu bliver sorteret i flere kategorier. Sorteringen gør nemlig, at skraldemændene, de kommer til at stå i længere tid. Undskyld, de her skraldespande kommer til at stå i længere tid, før de bliver hentet. Og den her ekstra tid, som skraldet ligger i spande, de giver farlige mikroorganismer længere tid til at gro ned i affaldet. De mikroorganismer kan give skallemænd blandt andre ting eksem, og også i værste fælde, tilfælde åndedrætsbesvær. Det skriver tb 2 Lory. Må skal man øh, lide for klimaets skyld? Vi tager debatten her i Tosje, hele Danmarks Kommentarspor på Lyd. Mit navn, det er Cecile Lange.
1: Og jeg hedder Kjær Winchakir.
0: Og med i dagens program har vi Jakob Jensen, som er miljøordfører for Venstre. Vi har også besøg af René Christensen, som er miljøordfører for Dansk Folkeparti. Så har vi også besøg af Bjørn Raffen, som er renovationsarbejder hos ressourceindsamling AS.
1: Ja, og i Unde i sidste år der lavede regeringen en aftale med næsten hele Folketinget om en mere grøn måde at håndtere affald på. Alle partier på nævnte borgerlige og dansk Folkeparti var med i aftalen, som blandt andet betyder, at vi skal sortere affald i ti forskellige kategorier, uanset hvad for en kommune vi bor i. Og det er altså den her nye affaldssortering, der betyder, at skraldet står i længere tid, før det bliver hentet. Og i den tid, så kan der altså nå at udvikle sig flere mikroorganismer nede i skraldespandene. Det siger Anne-Mette Madsen, der er seniorforsker på Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der arbejder med vilkårene for renovationsmedarbejdere. Hun siger sådan her om mikroorganismerne, der kan komme i affaldet.
2: Vi har målt skraldemænds eksponering for mikroorganismer, og vi kan se, at nogle eksponeres for høje niveauer, men man kan ikke direkte måle, om det er en højere eksponering end tidligere. I det det er mange år siden det sidst blev målt, og der er ting, som man kan gøre anderledes og bedre nu, end man kunne dengang, altså når vi måler. Men noget af det vi ved, det er, at det sjældnere affald hentes, hvis flere mikroorganismer er der i affaldet, og det højere er skraldemænds eksponering. Og vi ved også, at flere fraktioner af affaldet hentes sjældnere nu end før. Og en anden ting, vi ved, er også, at, øh, at tidligere var det meste affald jo det, der hedder restfraktionen, som vi kalder det nu, hvor det er i, øh, i en plastikpose. Men nu er nogle af de nye fraktioner, nu ligger de jo løs i skraldespanden, hvis man tænker på dåser og plastik osv. Og så, så man kan også forestille sig, at det kan give en højere eksponering i det, at, øh, at det ligesom ikke er beskyttet af den her plastikpose. Så er der også en anden ting, der er stilet samtidig med, det er, at øh, temperaturen stiger også lidt. Og det giver jo også betydning for væksten af mikroorganismer i afstand.
1: Så i bund og grund seniorforsker Anne-Mette Madsen, hun siger her, at jo længere tid skraldet står, desto flere mikroorganismer kommer der i spændene. Hun siger sådan set også, at temperaturstigningerne får mikroorganismerne til at vokse mere. Og vi har også spurgt Anne-Mette Madsen ind til, hvad der kan ske med renovationsarbejdere, øh, når de bliver udsat for de her mikroorganismer.
2: Der er lavet flere studier på området omkring øh, helbredseffekter på skrællemændene. Men de fleste studier er ret gamle, og de studier, der er fra Danmark, er cirka 20 år, hvor man direkte har undersøgt helbred. Men vi ved jo noget fra de ældre studier, og også fra studier fra andre lande. Og det er sådan noget som især øh, luftvejsproblemer. Øh, som det kan være reduceret lungefunktion, altså man er nærmest dårligere til at trække vejret. Og der er også studier, der har undersøgt øh, betydningen af, hvor lang tid en person har arbejdet som skrællemand. Og der kan man se, at sådan noget som hoste- og luftvejsproblemer, at de stiger med, øh, hvor lang tid man har været ansat som øh, skrællemand. Der er der også nogle studier, der har kigget på øh, dårlig mave og set, at der er en øh, overhyggelighed, altså flere der får maveproblemer.
0: Jeg ja, sådan sagde altså Anne-Mitte Massen, der er seniorforsker på National Forskningscenter for Arbejdsmiljø, om de her mikroorganismer, der vokser i vores skraldespande, og som altså kan gøre skraldemændene syge. En af dem, der bliver udsat for de her mikroorganismer, det er dig, Bjørn Raffen. Velkommen til programmet. Tak for det. Du er renovationsarbejder og arbejdsmiljørepræsentant hos Ressourceindsamling AS, der henter skrald i Albertslån, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vandsbæk kommuner. Bjørn, har du eller nogle af dine kollegaer oplevet nogle af de her ting, som med massen hun, hun taler om her i Klippene? Øh,
3: altså, jeg har ikke lige været ind og se, altså rent personligt har jeg ikke mærket det på mig selv. Øh, og jeg har ikke lige været inde og se på, hvor mange der har ligget med dårlig mave, men, øh, men altså, hun er jo forsker i det og hun er jo professionel i det så der må være noget om snakken men mm. jeg ikke selv personligt oplevet det.
0: Og er det sådan at jeg tænker bare gud og hvad mand kan jo have dårlig mave en dag eller have lidt eksem eller hvad det nu måtte være. Er det sådan at de kobler øh, jeres arbejde med for eksempel hvis I har øh, dårlig mave en dag?
3: Ja, det kan vi det kan vi det det kan, det kan, det kan vi det kan, det kan vi sagtens gøre. fordi vi går i de bakterier, som vi gør hver dag.
0: Og er det din fornemmelse, fordi nu sidder du også som arbejdsmiljørepræsentant hos ressourceindsamling AS, har du tænkt over, eller har du gjort dig nogle tanker om, om I har mere dårlig mave, eller har flere sygedage på grund af eksem eller hvad ved jeg, på den her baggrund?
3: Nej, det det synes jeg ikke, vi har. Eller det synes jeg ikke, jeg jeg har oplevet. Jeg kan selvfølgelig kun tale for for vores eget firma og og for for mig selv. Men men, ja, så igen, hun er jo... Forsker i det der, og der må være noget om det, når hun siger det jo. Altså, der må jeg, være
0: noget om snakke ja, når, når forskerne... Ja, Jeg har bare ikke øh, selv personligt oplevet det. Hvad gør du, der tanker om, når, når vi hører her fra anne Mette Madsen, at det her kan altså potentielt gøre øh, folk, som arbejder som skraldemænd, ligesom dig, øh, syge? Hvad hva, hva vækker det inde i dig?
3: Jamen, det, det vækker jo helt sikkert noget, at, at vi, skal, vi skal til at kigge på, hvordan øh, for det første vi får indrettet vores skraldbiler, så de bliver... Øh, altså, øh, øh, Bagpå for eksempel, der skal vi have lavet nogle gardiner, så, øh, så alle de mikroorganismer ikke flyver, flyver ud. Øh, altså som, længere
0: frem i bilen, eller hvordan? Ja.
3: Nej, altså, altså bag bilen, når vi smider spandene op, ah. så flyver de jo rundt alle de der mikroorganismer der. Der skal vi have lavet et eller andet, en eller anden form for gardin ned for, i nogle, med nogle plastikting eller et eller andet, så, så det mennesker øh, at mikroorganismen mm. flyver ud, og for... det er i hvert fald nogle tiltag, vi vil, vi vil tage. Og nu øh, har vi bestilt en masse nye skraldbiler på el, som, øh, som jeg vil sørge for, for at lave de der mm. gardiner der.
0: Og øh, jeg kunne også godt tænke mig, fordi nu er du inde på det en lille smule, Bjørn. Hva, kan du lige forklare, hvordan og hvornår i løbet af sådan en arbejdsdag, at, at du tænker, at de typisk kommer i kontakt med enten dunsten fra skrald, eller ting, der vivler rundt, eller hvad det nu kan være?
3: Jamen altså, det er jo hovedsageligt, når, når, når affaldet ikke er pakket ind. Og det kan være aske, og det kan være jamen, bare affald generelt. Nu øh, er folk ikke altid lige gode til at pakke deres, øh, deres affald ind, desværre. Det, det skal de i hvert fald blive bedre til. Øhm, og så, så kan vi se, når vi smider op, og vi kan bare se det støver rundt mm. over det hele. Altså. Og det er jo ikke særlig fedt at stå bag med en skraldebil, når den kører, og så det der, det blæser lige ud over hovedet på os.
0: Så sådan en mm. lille, lille bitte bønd til, til danskerne derude? Nej, det er en meget, meget,
3: meget stor bøn ja, faktisk. Jeg altså pak...
0: simpelthen en knude på, ja. Øh, på skraldeposerne?
3: Ja, øh... pakke alt jeres affald rigtig godt ind. Og jeg ved godt, at så sidder der nok nogen derude og tænker, at de der grønne poser der, vi bruger det der mad, de er så tynde. Og, og det øh, har vi helt sikkert en, 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 en snak med leverandørerne op. Og også, at, at de bliver stærkere, fordi mm. de er simpelthen for tynde, og de går i stykker. Jeg kan godt forstå, at borgerne, de, de tænker, hvad fanden skal vi gøre? Altså, og det har jeg fuld forståelse for, men det, det, det er noget, vi må bringe videre og sige, prøv at mm. bliver simpelthen t- nødt til at levere nogle, nogle, nogle stærkere grønne poser til men, mad men,
1: men, men Bjørn, en ting er jo, hvad kan man sige, restaffald. En ting er at de grønne poser, som man har i København for, for mad og den slags. Men hvad med doser og plastik? Det er jo ikke noget, vi pakker ind. Vi smider det ned i der dernede i, 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 tynde, dernede i, i gården. Øh, blev så eksponeret for det også?
3: Ja, der er jo, der er jo, der er jo mikroorganismer i dem også, og, og, og hvordan de skal håndteres, det, det aner vi slet ikke. Altså, det her er jo også rimelig nyt for os jo, så vi øh, prøver også hele tiden at komme med nye tiltag om, hvordan øh, at vi skal arbejde med det her, for at øh, mm. vores, øh, vores medarbejdere Kommer, kommer godt på arbejde, og kommer rask hjem. Altså, det er jo også det, jo det, det handler om, ikke? Og vi har snakket
1: med Anne Mette Madsen, altså forskere på Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, om sådan, hvor alvorlige de her mikroorganismer, de kan være. Prøv lige at lytte med her.
2: Så vi har været inde nogle af de mikroorganismer, der er i, i deres øh, eksponering. Og nogle af dem er netop nogle af de her, der kan give sig noget som, øh, som mavepro- problemer. Men det afhænger igen, af, det har altid af mange forskellige Øh, faktorer. Men når man tænker på sådan noget som øh, ja, luftvejsproblemerne, så, så er det jo mere øh, problematisk med tiden. Det er jo ikke noget, der kommer her og nu, men det er noget, der kommer ind ad Men jeg vil jo sige, at man skal ikke gå og være bange for at gennemføre sit arbejde. Men det er jo en god idé at tænke på nogle af de ting, man kan gøre for at reducere sin egen eksponering.
4: Mm.
1: Øh, Bjørn, vi hører, og det stemmer jo ret godt overens med det, du siger. Jamen, du kan ikke øh, opleve nogle scener her og nu, men der bliver altså sagt, at øh, på sigt, så kan man få nogle vejrtrækningsproblemer.
3: Ja, det lyder ikke særlig godt. Hvad, Hvad tænker du, når du hører det? Jeg tænker, shit, altså. Det er ikke, øh, det er ikke særlig fedt at få at vide, fordi at... Øh, men, men det er jo også derfor, vi handler nu, og altså, begynder at tage alle de tiltag. Jeg er super glad for, at de var ude og tager de der prøver, at vi rundt med sådan nogle øh, rygsikke på, hvor de tog en masse prøver og sådan noget. Og det var, var super fint, og jeg er super glad for, at, øh, at, vi, at vi tager fat i det nu, hvor at, øh, at det til synes er, er farligt. Ikke?
0: Mm. Ja. Og, og Bjørn, jeg bliver også sige, at nu skulle jeg øh, på, fordi det er jo fint, at du siger, at nu vil vi også gøre nogle ting, og det er godt, at det kommer ja, frem, og vi, alle mulige Vi er jo, jo også
3: vores egen sikkerhedsrepræsentant, ja. kan man sige. Ikke? Så vi skal jo også sørge for os selv og ligesom prøve at, og, og, og dækker sig ind på den bedste mulige måde ved jo, at tage en masse tiltag. Jo, det kan du sige, ikke?
0: men man, man kunne også sige, at det jo på en eller anden måde også er et kommunalt øh, ansvar, at, at du kan passe dit arbejde uden at, at blive syg af det på, på længere sigt. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg tænker helt sikkert, at øh, selvfølgelig er det det. Og det altså, men, men igen, hvad har en bærer forstand på ikke? Altså, de ved, Jeg tror ikke helt på, at de ved, hvad det er, der foregår derude. Og de, det er jo også nyt for dem, altså, som det er for os jo med de her mikroorganismer. Øhm, os, 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 os. Vi kommer til at, med arbejdstilsynet at tage en masse nye tiltag Blandt andet med de der kardiner Men der kommer en masse andet også, er jeg sikker på mm. og, 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 og i bund og grund så handler det om At, at vi skal finde en, en, en løsning på Hvordan at, at vi får løst det her i, i, i fællesskab mm. sammen med så det er ikke sådan, at du,
0: du sidder en lille smule vred på De mennesker, der burde øh, tage det her ansvar meget alvorligt ne-
3: mm. øh, Nej, jeg håber bare, at de tager det alvorligt Jeg er ikke vred på dem det er jeg ikke, men altså, jeg håber bare på, at vi kan, vi kan finde en, en fælles løsning for det.
1: Nu gør vi det, at vi siger velkommen til dig, Jakob Jensen. Tak skal du have. Du er miljøoverfører for, for Venstre. Øh, Jakob, du har jo været med til, og dit parti har været med til at lave den her aftale om mere affaldssortering, som øh, jamen, vi hører potentielt udsætter øh, renovationsmedarbejdere for, for farlige mikroorganismer. Øh, hvordan har du det med? At, at Bjørn og hans kolleger de kan blive udsat for flere mikroorganismer. Vi hører værtrækningsproblemer på lang sigt. Mm.
5: Jamen, det synes jeg da, at vi skal tage alvorligt. Det er jo en dygtig forsker, som vurderer, at der kan være en risiko her. Og jeg har det sådan, at der er jo ikke nogen i det her land, der skal gå på arbejde, uanset om man er renovationsarbejder, eller man er sygeplejerske, eller hvad man er, med frygt for ens helbred. Det tror jeg kan sige ret præcist. Og derfor skal det her selvfølgelig undersøges nærmere. Nu er det nogle af de studier, der bliver refereret til, kan jeg forstå, er, er lidt ældre dato, og det kunne så også være fint nok at starte med det. Men jeg synes måske, det trænger sig til at få en opdatering med, med den nyeste viden. Også i forhold til de forskellige fraktioner. Det er jo ikke sikkert, at det er alle fraktioner der er udfordret. Hvis der ligger plast eksempelvis, så tænker jeg, så er der måske ikke de samme støvpartikler, som hvis det netop er fra Aske eller andet, som der bliver nævnt som eksempler. Mm. Så det er måske nogle af de løsninger, man så kan finde øh, i fællesskab, og sige, hvordan øh, målretter vi den indsats, sådan så at den, øh, den partik eller, eller hvad det nu måtte være, at mikroorganismer som som renovationsarbejder den ellers ville være udsat for, at den selvfølgelig ikke skal være
1: Og vi hører jo altså, Anne-Mette Madsen, hun var jo sådan set inde på, at i Danmark, der har man måske lavet nogle undersøgelser for 20 år siden, men man har jo lavet nogle i udlandet, hvor man har, som som er sammenlignende i det her tilfælde, som jo viser luftvejsproblemer, maveproblemer og den slags Og når vi har dig på, så er du jo politiker inde på Christiansborg, men det er på den anden side også et kommunalt anlægge. Så har vi også virksomhederne, der der arbejder med de her biler og har medarbejderne. Hvor mener du, at ansvaret ligger? Har du et ansvar som politiker?
5: Ja, absolut. Vi er jo dem, der laver reglerne, og dermed også har aftalt, at der skal ske den her opdeling af, af sorteringen af vores affald. Og det er jo selvfølgelig ud for et miljøhensyn, at vi gerne vil have genbrugt mere af vores affald, men det skal jo ikke gå ud over de mennesker, som arbejder med at få samlet affaldet ind. Og derfor bliver vi selvfølgelig nødt til at få set på, om de studier, der både er både af enten er 20 år gamle eller i udlandet, der er nyere dato, om der er ting der, vi kan bruge, sådan at det kan blive, blive tilpasset. Fordi det er, jo, det er jo noget, vi pålægger, kan man sige, i kommunerne at lave den her øvelse, og i sidste ende forbrugerne, at, at man skal sortere sit affald. Og så er det selvfølgelig også vores ansvar politisk at sige, at er der noget, der ikke er i orden den forhold til det arbejdsmiljø, vi udsætter vores renovationsmedarbejdere for? jamen så er det selvfølgelig også vores ansvar at at se, om der er noget, der kan gøres bedre.
0: Lad os lige åbne for en telefonforbindelse mere og byde velkommen til René Christensen. Velkommen til programmet, René. Tak for det. Altså Miljøordfører for Dansk Folkeparti. Øhm, Dansk Folkeparti, de var ikke med i aftalen om affaldssortering. I så sådan set hellere, at affaldet det blev sorteret mere centralt, og altså ikke hos borgerne. Hvad tænker du så, når du hører, at øh, den nye affaldssortering kan udsætte skraldemændene for flere farlige mikroorganismer, simpelthen?
4: Jamen, det er jo en... Noget, som vi i hvert fald skal tage, skal tage alvorligt, fordi vi skal have et godt arbejdsmiljø alle steder. I om man er skraldemand eller hvad man er, så skal vi have et så godt arbejdsmiljø som, som muligt. Og så kan man så sige, ja, det, der er måske en af årsagen kan være, at man sorterer mere nu, fordi skraldespanden kommer til at stå længere. Men det er der jo også nogen, der har valgt at have 14-dages tømning og så videre. Og jeg tror også, man skal, man skal nok også tage nogle nye målinger, fordi hvis man tager noget, der er 20 år gammelt, og nu må skraldemanden rette mig, det var dengang, man gik med, med sækken på ryggen. I dag har vi jo forhåbentlig i de fleste kommuner fået de her plastikvogne. Og der tror jeg også bare, når man skal i gang med det her nye øh, affaldssorteringssystem, så skal vi jo indrette vores lastbiler anderledes, fordi nu skal man jo altså, øh, vi skal jo ikke have nogen historie om, at man får blandet affald, altså, fordi man ikke kan styre det ud i kommunerne, og så brænder man det stadigvæk af, selvom kommunerne har, har sorteret det. Og der bliver vi simpelthen nødt til at kigge på, hvordan får vi indrettet både skraldespanden og skraldevognen, sådan, så jeg tænker, jeg kommer til at men, men jeg tror, udlande, vi er også nødt til lige at kigge
0: også... på den nye undersøgelse her, René, som er så meget klart øh, slår fast, og det viser udenlandske undersøgelser i øvrigt også, som er sammenlignelige med danske forhold. Altså, at det er den her nye problematik, hvor skraldet simpelthen står øh, øh, længere tid, inden det bliver afhentet. Der er flere mikroorganismer, som er skadelige for skraldemændene. Hvad gør vi helt konkret for at løse det problem, tænker du?
4: Ja, altså, vi skal, vi skal ikke hente det tiger, fordi så har vi ikke fået nogen klimagevind, fordi så ligger vi og kører med, med lastbiler og til tilbage. Det bliver også meget dyrt. Men det er altså så, den er her tidsfaktor,
0: tidsfaktoren, som, som betyder, ja. at de her mikroorganismer, de udvikler sig og simpelthen kan være skadelige for skraldemændene.
4: Og det er også derfor, man bliver nødt til at finde ud af, hvordan man håndterer det affald, både i den tid, hvor det skal være der. For jeg tror også, at øh, hvis det ikke sker, øh, så tror jeg også, at vi vil få udfordring med borgerne, som siger, at min skraldespand den lugter ganske forfærdeligt, når vi kommer ned i gården, så stinker der med det, vi ikke kan. Så både skraldespanden skal indrettes på en måde, så den kan håndtere det her, øh, selvom det begynder at lugte, øh, fordi det bliver nok ikke så meget disponeret. og så er det selvfølgelig også, som, øh, som der bliver sagt, at når man så vender sådan en spand på hovedet, så bliver det jo virkelig rystet op en gang, mm. og der, øh, det er jo nogle, øh, nogle mikroorganismer, den ser man jo ikke, man kan ikke se dem ligesom hvis det var aske, så kan man jo se det, og man fornemmer det der, og så går man væk. Det, her, det er det noget, man ikke kan se. Så du siger altså, René, at, 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 at de skal inden ikke tømmes,
0: tiger de her skraldespanden, men skraldespandene skal være på en måde, så det bliver sikrere for skraldemændene simpelthen at tømme dem?
4: Ja, både for skraldemændene og for borgerne ikke får nogle øh, enorme luksginer. Øh, det, det, det bliver man nødt til, og selvfølgelig kan man det. Øh, og der tror jeg, at man skal... Både tale med dem, som står ude på bilen, øh, altså dem, som arbejder med til hverdagen, hvordan kan man egentlig indrette sådan en skraldbil? For det nytter jo ikke noget af, hvis sådan nogen som os, vi finder ud af, hvordan man skal gøre det her. Mm. Og så pludselig tager det flere minutter at tømme skraldspand, fordi så bliver man jo aldrig færdig. Der bliver man nødt til at lave nogle, øh, nogle gode pilotprojekter. Og det var faktisk også en årsag til, at vi ikke var med i aftalen. Vi vil meget gerne sortere, og vi synes, vi skal sortere. Men vi bliver også bare nødt til at finde ud af, hvordan gør vi gør det så bedst muligt øh, i Danmark. Altså, hvordan får vi afhentet det her affald, og hvordan får vi sorteret det bedst muligt?
1: Jakob Jensen, øh, hvad kan man sige, noget af det, som, som har drevet Dansk Folkeparti øh, uden for den her aftale, det var jo sådan set, at øh, affaldet blev sorteret mere centralt, i stedet for hjemme hos den enkelte øh, borger. Øh, Vil vi ikke have været øh, det her problem for uden, hvis nu? men i stedet for at sige, at, at den enkelte, enkelte øh, borger skulle sortere affald, at man så gjorde det et centralt sted i kommunen?
5: Jo, øh, og nu, kan man sige, nu skal vi så også i første omgang lige have afdækket, hvor stor en udfordring den egentlig er. Altså, der bliver nævnt nogle 20 år gamle rapporter og noget udenlandske erfaring. Men jeg synes, at, 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 at de erfaringer, der ligger, skal vi selvfølgelig tage af notum. Og derfor er du ret i, at hvis man ikke havde sorteret eller skal sortere hjemme lokalt, og derfor er der ikke var nogen der skulle komme ud og tømme med de her forskellige fraktioner, så var det selvfølgelig en anden udfordring. Men nu er der så en aftale, der siger, at vi gerne vil have sorteret så meget som muligt, og at vi også alle sammen kan tage et ansvar for at få sorteret vores affald. Så tænker jeg, at det er så det, der er udgangspunktet. Jeg ser gerne, hvis der er nogle bedre løsninger, også centrale løsninger, det ved jeg også, der er erfaringer med, så skal det egentlig ikke udelukke det andet, som jeg ser det. Men når udgangspunktet er, at vi skal sortere, så skal vi selvfølgelig beskytte vores renovationsmedarbejdere, så godt, som det kan sig altså, gøre. Ligesom vi lægger arbejdsmiljøregler ned over, når der er en maler, der går og maler med, med dampe indenfor, der har man jo forskellige masker på, og, 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 og så fremdeles. Så det må være tilsvarende, som René er jo inde på flere eksempler på, hvordan man kan kigge på det her. Jeg skal hellere gøre mig klog på præcis, hvilken løsning, der skal vælges. Det er selvfølgelig noget, man skal i dialog med de medarbejdere, der arbejder med det, og folk, der har forstand på det. Men så må vi jo også politisk selvfølgelig være klar til at justere øh, på den aftale, eller det indhold rent øh, udformningsmæssigt som vi har været med til at tage beslutning omkring. Fordi det handler om, at vi skal få genanvendt vores affald bedst muligt, men det skal jo ikke gå ud over vores renovationsmedarbejdere. Det tror jeg er ret klart.
1: Bjørn Raffen, Jakob Jensen, han efterspørger medarbejderne til at gøre os klogere på det, og du er jo sådan set med i studiet i dag. Hvis, hvad ville være nemmest og mest sikkert for dig? Skulle det være, at den enkelte borger ligesom nu sorterer affald derhjemme, eller skulle vi centralisere det et eller andet særligt sted i kommunen, hvor der var nogen, der så tog sig af en blandet skraldespand?
3: Ja, men jeg ved ikke om, øh, altså jeg ved, at nogle steder på, på Sjælland, der smider øh, de glas, og, øh, glas øh, metal og jeg kan ikke lige huske den sidste fraktion, hvor de øh, sorterer det, men jeg kan ikke se, hvordan de skal sortere madaffaldet fra, øh, fra, fra, fra det andet, det, det er jo næsten umuligt, men øh, ja, det, det, det kunne man selvfølgelig godt, øh, men øh, vil, synes, det, vil det
1: være mere sikkert, tror du?
3: Nej, det tror jeg ikke, det ville. Altså, I bund og grund så handler det jo, som jeg også sagde før, om at folk de pakker deres affald ind, og det er selvfølgelig svært med plaster og, og metal og, og, og jern også for den sags skyld. Øhm, så, ja, men som sagt, så er, jeg, så, så er vi jo også åbne for over øh, for dialog med, med politikere og, mm. og så videre, om øh, hvordan vi, vi får løst det her problem med øh. På, på den bedste mulige måde.
1: Og, øh, René, det er jo dig, der, der har sådan en uh, alternativ løsning til den model, man har uh, i dag, eller den spillede I, I hvert fald ud med, dengang I skulle forholde jer til uh, affaldssortering i det enkelte hjem. <coughs> Vil du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, sådan rent konkret, hvad er det I mente med, at man skulle uh, sortere affald mere centralt, i stedet for hos den enkelte borger?
4: Man bliver nødt til at, <coughs> man nødt til at lave en grovsøsning derude. Det er fuldstændig rigtigt. Uh, det er våde og det tørre, på man får blandet det sammen, altså så har man en fraktion, der ikke har noget værdi. Men der er faktisk virksomheder i andre lande end i Danmark, som faktisk godt kan sortere, hvis man sorterer for eksempel disse bottetørt, altså madrester de her biotænk for sig selv, og så resten, altså plast, metal, glas sammen. Der er lidt en udfordring i forhold til glas, at det godt kan forurene, hvad hedder det plastik. Men det var det her med, at vi nu skal have 10 fraktioner. Øh, og så skal man jo også huske, at når man har 10 fraktioner, så skal man jo også hente 10 forskellige fraktioner. Så øh, jeg, jeg, bliver meget, altså, jeg er meget spændt på, hvordan man vil løse det kommunalt. Altså om man får kørt flere kilometer, altså bruger meget tid på at hente det. Altså, man, eller om man får øh, lastbiler med mange rum i. Altså, jeg ser i hvert fald svært at få meget mere end 2-3 rum i en lastbil, så bliver det da svært at håndtere eller nogle meget øh, specielle spande. Men det bliver meget interessant, hvordan man kan gøre det. Altså vi synes, mm. det, vi skal, vi skal sortere, men vi skal sortere på den mest effektive måde. Og et eller andet sted, så synes jeg bare, det er sådan lidt gammeldags, at det, det er borgerne, der skal stå derhjemme og sortere. Mm-hmm. Og så ved vi også godt, at ja, der vil vi nok være en 5-10 procent af borgerne, som siger, at det er vi fuldstændig ligeglade med. Og så er det alligevel eksporteret, og så skal det alligevel oversorteres, når vi kommer ud. Vi kunne vi så ikke bare gøre det ude det alligevel. Men man kan ikke nøjes med bare en spande. Det vil jeg gerne sige, det kan man ikke komme til at nøjes med.
1: Jakob Jensen, der er en, en, en model, som bliver foreslået her. Altså vådt og tørt, at det er den måde, vi, vi sorterer på, og så må det tages et centralt sted hen, og så må man adskille det der, i stedet for, at man har de her 10 spande. Jeg kunne høre på dig tidligere, men du anerkender sådan set den problem, der hedder, at, at renovationsmedarbejdere blev udsat for farligere mikroorganismer på grund af den aftale, som, som, som I har indgået. Så hvorfor er det ikke, at I gik med til Dansk Folkeparti's forslag om, at man sorterede hvad kan man sige, færre fraktioner til fordel for, at renovationsmedarbejderne så kunne have bedre arbejdsvilkår?
5: Jeg tror, det handler om, at jeg er sådan, så fuldstændig enig med René, at det her det skal jo sorteres, men det skal også sorteres på den mest effektive måde. Og så kan man selvfølgelig stille op, hvordan er det så? Og jeg medgiver, at jeg tror også, det kan give udfordringer. Det vil også kunne se, at langt de fleste kommuner har også bedt om en udsættelse i forhold til at få det her implementeret. Det giver problemer flere steder i forhold til både at have spændende ude rent praktisk. Der er pladsproblemer. Hvordan indreller vi skraldebilerne? Nogle har lige købt nye skraldebiler. Skal man så til at skråtte dem om man så må sige, for at købe nye osv.? Så der er der selvfølgelig masser af udfordringer ved det her. Og jeg er altså meget åben over for at diskutere, hvad, hvad kan man gøre, nu taler vi så om i forhold til de her mikroorganismer, om der er noget øh, i forhold til, at vi kan få pakket skraldet bedre ind, indrettet vores spande på en anderledes måde. Men bundlinjen af det hele, som jeg ser det, det er, at vi skal alle sammen, øh, høj som lav, for, for, kan man sige, få det ansvar og prosultere vores affald bedre og i flere fraktioner, sådan at vi kan få genanvendelsesprocenten op. Og så skal vi selvfølgelig have indrette vores indhentning, altså vores logistik, og herunder også vores arbejdsmiljø, sådan at det selvfølgelig både klimamæssigt og arbejdsmiljømæssigt bliver bedst muligt. Men var ikke
0: et meget stort ansvar, kan man sige, at lægge ud hos den enkelte borger, at, det, at, at de skal sortere ordentligt, fordi at så bliver skrællemændene ikke udsat for, for giftige øh, affaldsstoffer?
5: Nej, det synes jeg sådan set ikke. Det er et stort ansvar for den enkelte. Jeg synes, der er en, en ret stor klima- og miljøbevidsthed i befolkningen, det der er i hvert fald kommet. Så der Men hvordan skal man så, så altså tjekke op nogen, på det egentlig,
0: Jacob? Fordi man kan jo ikke... Vil du give bøder så til dem, der ikke sorterer ordentligt? Eller hvad vil du gøre?
5: Nej, altså jeg tænker ikke, at vi skal ud og være dyneløfter og stå og kigge ned den enkelte skraldespand. Det har vi vist ekstrabladet til at kigge, om der ligger et batteri, eller hvad det er, de plejer at gå ud og kigge efter. Altså, jeg tænker, at det her, det er også et, enkelt, et ansvar for den enkelte øh, og den enkelte familie også at, at lære ens børn, hvordan vi passer godt på vores ressourcer. Og så er det selvfølgelig også et spørgsmål om, om vi også med de gode råd, som vi også hører her med, for vores skrald øh, ordentligt ind. Og også, hvis der er nogle indretninger, som skal tilpasses i vores skraldbiler. Vi hører, der er snak omkring nogle gediner bagpå, så man ikke får det her ud, øh, når man kører og står omme bag på vognen. Altså, den slags lavpraktiske løsninger, tænker jeg, må være vejen frem. Men ansvaret, det er vores alles
1: nu ved vi, Jakob Jensen, at du har en bagkant, så vi siger tak, fordi at du var med i programmet i dag. Tak, fordi jeg måtte. Altså, Miljøfører for Venstre. Øh, Bjørn, der blev talt om øh, her fra øh, René Christensens side af, at der kunne være en potentiel problematik i, at når man skal sortere 10 fraktioner, øh, jamen, så kan det også have konsekvenser for, øh, jamen, hvor meget skal I køre frem og tilbage? Har I øh, 10 pladser i, øh, i en bil til at tage, hvad kan man sige, tage hånd om alt det skrald, der er? Hvilke konsekvenser har det haft for jer, at den enkelte borger skal sortere så mange forskellige slags skrald? i forhold til, hvor meget I kører, og, og hvor meget plads der er i bilen?
3: Øh, jamen, de biler, vi har, de er, de er tokammerbiler, altså med tokammer i, så der kan være restaffald og madaffald, plaster, papir, glas og metal. Og den er ikke længere. Altså, man kan godt få nogle trækammer, men der kan simpelthen ikke være noget i.
0: Vi, vi, så bare lige, så vi alle sammen øh, er med, Bjørn. Det vil sige, vi, det kan godt være, at vi, vi sorterer i øh, 10 forskellige kategorier øh, hjemme i hjemmet, men når det kommer ind i skraldebilen, så er det enten i det ene kammer eller det andet? Ja. Så det hele bliver rodet sammen igen?
3: Nej, nej. Nej, 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 nej. Fordi hvis folk de putter papir i det ene rum, mm. og de putter plast i det andet, ja. så er bilen rumopdeling, sådan at det bliver delt i, i bilen. Altså øh, plast i den ene side og, og, og papir i den anden. Så det mm. bliver delt op, og så bliver det læset af hver sit sted.
0: Når du hører, at politikerne, i øh, hvert fald fra venstre side her, øh, lægger op til, at det skal være øh, et enkelt øh, ansvar, det er mit ansvar, det er Kevins ansvar, det er sådan set det er også øh, dit eget ansvar, at der bliver sorteret derhjemme, øh, også selvom at det kan have nogle sundhedsgener for, for skraldemændene. Tror du, det er den rigtige løsning?
3: Huh, ja. ja. Altså... Den rigtige løsning med, med de der 10 fraktioner, det, det, det ved jeg ikke, om det er, fordi det er, det er som jeg lige kan regne ud, tre mere skraldbiler på gaden per, øh, per fraktion i hver kommune. Så, øh, og det, det koster i mig væk også noget, noget gas, og det koster noget diesel, mm. og det koster noget mandskab, og det koster nogle... Øh, men,
0: skal... men med din erfaring indtil videre, Bjørn, i forhold til, hvor gode danskerne er til at sortere øh, deres, øh, deres affald, tror du så på, at det giver mening, at ansvaret ligger hos borgerne?
3: Øh, jeg, jeg ved ikke rigtig, om jeg skal stå og, hvor, og vurdere, hvor ansvaret ligger. Det ligger hos os, hos os alle sammen, synes jeg. Altså, at, øh, at vi, at vi, ja, jeg synes også, at vi selv skal stræbe efter den her grønne omstilling, men altså 10 fraktioner og 10 spand, eller 5 spandende stående, og, og det, det lyder lidt vildt. Altså. Og, ja, det er min, min personlige mm. mening. Jeg kan godt forstå, at folk folk ryger sig lidt over i håret, og jeg skal... Sådan en bred skare af spændende stunde.
1: Nu gør vi det, at vi siger velkommen til Morten Ryum. Hej. Hej, du er formand for 3F Ungdom, og vi har jo inviteret dig, fordi at du sådan set arbejder med fremtidens arbejdsvilkår og affaldssortering. Det er jo netop klimatiltag for fremtiden, men det lyder jo som om, at den, kan vi kalde den grønne affaldssortering måske forringer arbejdsvilkårene for renovationsmedarbejdere. Hvad siger du til det?
6: Jamen, det er, jo, det er jo et godt eksempel på, at den, den grønne omstilling, som jo selvfølgelig er vigtig, og vores allesammens ansvar, øh, også nogle gange kommer med en slagside, og det skal vi jo være opmærksom på, både som fagforening, som borgere, som arbejdere, som politikere, at øh, vi skal sikre os, at, øh, at vi ligesom kan imødekomme de slagsider, og sikre os de bedst mulige forhold på alle, fordi øh, den grønne omstilling kommer vi ikke udenom, så vi jo Vi er jo tvunget til at at, at snakke sammen og finde de her løsninger.
1: Jeg hører på dig, at den grønne omstilling, den gavner sådan set os alle sammen, men den går også ud over nogen. Hvem er det, den går ud over her?
6: Jamen, den går jo ud over renovationsarbejdere, og det er jo jo ret tydeligt at se, at at de forhold, der er lige nu, jo ikke ikke er holdbare.
1: Morten, den her problematik, vi hører, der kan komme vejrtrækningsproblemer, luftvejsproblemer over tid... Øh, der kan komme mevescener. Vi hører også eksempler med ekstrem diarré øh, På grund af, at man simpelthen øh, affaldssorterer og at man så som renovationsmedarbejder står dernede og skal tage hånd om alt det affald, at, at der er en sammenhæng der. Er det en problematik, du har hørt om før?
6: Nej, det er det ikke. Det er, det er først nu, jeg hører om Men det er, det er jo også bare... Altså så er det jo også bare endnu mere vigtigt, at vi jo så tager en reel diskussion lige nu og siger, at det er kun i København, hvor man har det affaldssortering, det er et problem. Og sådan noget. Fordi det var jo præcis det samme dengang tilbage i, øh, i 80'erne og 50'erne, hvor, hvor vi fandt ud af, at asbest måske ikke helt var så sundt, som vi lige alle sammen gik og troede. Og så var man sådan lidt, at nah, men er vi nu også sikker? Nu ved jeg godt, at affaldssortering ikke er i nærheden af at være samme men vi må anerkende, at, at når der er nogen, der bliver syge af at deres arbejde, så er situationen uholdbar, og det skal vi have gjort noget ved.
1: Mm og vi hører af og til at klimaet det er noget der betyder noget for højtuddannede og den kreative klasse når man snakker om hvad for nogle partier og skar der går op i det men måske sjældent at dem der mærker de egentlige omkostninger ved den grønne omstilling at det her ifølge dig er endnu et eksempel på at for eksempel at renovationsmedarbejdere betaler prisen
6: nej det er for mig et eksempel på at den grønne omstilling tit bliver talt om i meget hvad skal man sige, akademisk kredse, på et meget sådan teoretisk plan, øh, om at om vi skal alle sammen have elbiler, og vi skal stoppe med at bruge olie. Øh, men så bliver der ikke snakket så meget om, hvad, hvad er alle de mennesker, vi har, der arbejder på Nordsøen, som arbejder netop med udværingen? Hvad skal de så? Mm. Og på samme måde har vi her et eksempel på, at sådan, jamen her gør vi rent faktisk noget for den grønne omstilling, men som jo ender med at gøre folk syge. Men det, det er som om, det del af den, den grønne omstilling bliver der ikke snakket så meget om. Mm. Men jeg, når jeg snakker med, med, med andre 3F'er, jeg, og jeg på Bjørn jeg mener, at, at den grønne omstilling er vigtig. Og det er jo en, vi som, specielt vi som 3F'er skal jo bare tage bladet på munden og ytre os, når vi oplever noget i forhold til den grønne omstilling. For den går ikke væk. Nej. Øh, og, 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 i, og i værste tilfælde kommer den jo til at ske uden os, og så står vi jo et eller andet sted efterladt på perronen, eller i det her tilfælde bliver syge, og det er jo, det er jo, det er jo ikke holdbart, fordi så er vi jo ikke, ikke fælles om, om, om det.
0: Og det er jo sådan set også derfor, at vi har ringet til dig, Morten Ryum. Du er meget velkommen til at tage bladet fra, fra munden og, og fortælle os, hvad, ja. hvad du mener, vi skal gøre ved den her problemstilling.
6: Oh, um, nu har jeg lyttet, jeg lyttet lidt til debatten her, jeg kom med i telefonsamtalen, og det er det er jo svært at sige, altså nu er jeg jo betonarbejder og ikke renovationsarbejder, men mm. jeg tror også, som, som Bjørn ind er sådan inde på, sådan, at vi bliver nødt til at snakke fælles omkring de her ting og finde en løsning. Og så vil jeg jo bare opfordre til, at de steder, man oplever det her, at man har hyppigere afhentning af affaldet, indtil vi får fundet en løsning på det. Fordi det er altså ikke, vi kan altså ikke have, at folk går og bliver syge på arbejde, indtil vi lige får fundet en smart løsning på det her.
0: Godt, så det det er lidt noget med livrem og og seler nu her, så må vi vi hente affaldet lidt oftere indtil vi er helt sikre på, hvad konsekvensen rent faktisk kan være. Bjørn, jeg vil vil spille den videre til dig, fordi vi hører sådan set også noget andet her fra fra Morten Ryum, som handler om, at det er enormt vigtigt, at man lige får taget snakken også på arbejdspladsen, og rent faktisk er meget opmærksom på, jamen de her gener eller den her diarré, jeg har fået nu, hvad kan den rent faktisk handle om? Hvad vil du gøre for ligesom at sikre dig, at det bliver indrapporteret hver eneste gang, at der kan være er noget, som måske har at gøre med de her øh, mikroorganismer?
3: Jamen, det vil, vil jeg helt sikkert øh, lægge stor fokus på nu sammen med min direktør, som jeg har rigtig godt samarbejde med angående med det her. Som, øh, og vi vil selvfølgelig gå videre med det og, og, og få fat i dem der, som lavede de der test igen, og, og, og give alle dem tallene af, hvem der bliver syge, og hvor mange der bliver syge, og hvad bliver de syge med. Så vi simpelthen, øh, ja, kommer det, må komme det til livs. Altså mm. ja, vil, vi vil du simpelthen, simpelthen
0: fremlægge for, for din direktør også, at der skal være en form for indrapporteringspligt ude på arbejdspladsen? Man skal sige, hvis man kan nævne tre forskellige, øh, hvad skal man sige, gener eller øh, ting, som har givet udslag på ens sundhed, så skal man lige sige det?
3: Ja, det vil jeg. Mm. Helt sikkert.
1: René Christensen, vi har jo sådan set øh, hoppet lidt frem og tilbage mellem på den ene side, at vi affaldssorterer 10 fraktioner øh, derhjemme, ifølge den aftale, som I ikke var med til. Og så for eksempel dit andet forslag, at den sortering skal ske mere centralt, at man derhjemme for eksempel øh, sorterer vådt og, og tørt affald. Øh, synes du, vi skal skråtte den måde, vi affaldssorterer på i dag?
4: Jeg tror, det er vigtigt... <tøk> At man øh, kigger på, hvorfor vi egentlig står i den her situation. Danmark, Danmark er jo faktisk en af de lande, som er dårligst til at affaldssortere. Men vi er en af de lande, der er allerbedst til at håndtere vores affald. Fordi vi har haft fjernvarme i rigtig mange år. Vi har været gode til at indsamle vores affald. Og så har vi brændt det af. Øh, så det, vi har ikke smidt det ude i naturen. Det vil ikke være godt til, det er at genanvende vores affald. Så man kan sige, at man skal lave sig en aftale meget hurtigt øh, klokken... Øh, Ja, det var vel nærmest kl. 18, den aftale, den skulle falde på plads, fordi vi var bagefter i Danmark. Der synes jeg, det var ærgerligt, at vi ikke brugte nogle flere kræfter på os at sige, hvordan får vi de ressourcer ud af affaldet? For det er faktisk det, det handler om. Det handler om, at vi har noget plastik, der kan genanvendes. Det handler om, at vi har noget jern, der kan genanvendes. Og i stedet, hvor vi brænder det af, og så deponerer resten, graver det ned, der skal vi genanvende det. Så er det, det du er
0: siger her, René, er det rent faktisk, at den her aftale den måde, vi gør tingene på i dag, at det kræver simpelthen et genbesøg og en ny måde?
4: Ja, det gør det. Øh, og, og det er ikke så farligt at vente lidt, fordi vi smider det ikke ud, og vi, vi graver det ikke ned i jorden, vores affald, som man gør eksempelvis i England og andre steder. Og man bliver nødt til at se på, vi har jo haft, jeg er jo også formand for Miljø- og Fødevaretværket, der findes jo vi virksomheder, en norsk virksomhed, som faktisk godt kan gøre det her med, at hvis man får det våt og tørt, så kan de faktisk godt finslutte det, sådan som man faktisk får kapitaliseret affaldet, altså det produkt, man står med, er så rent en funktion, så den kan sælges og genanvendes. Og det er jo det, der er formålet her. Jeg synes, at det er lidt panikagtigt, at man nu siger, nu det eneste, vi kan tænke os til, det er, at det er borgerne, der sorterer derhjemme, i stedet for at have givet det lidt mere tid. Også som uh, vores chauffør her siger, vores skraldmand, at uh, det her, det kommer til at betyde, at en lastbil, den kan stadig kun hente to fraktioner af gangen. Så når man har ti, så skal der altså komme en lastbil fem gange, i stedet for i dag, hvor der måske kommer en lastbil en eller to gange. Mm.
2: Øh, det kunne man måske sige, at det
0: lyder heller ikke som om, at det er sindssygt godt for, for klimaet, at den bil den skal så mange gange øh, frem og tilbage, eller hvad, Bjørn?
3: Nej, det gør det helt sikkert ikke. Det, øh, det kan jeg godt se, det kommer til at, øh, at, at koste på klimaet med, øh, med så mange lastbiler og alle de fraktioner. Det gør det. det mm. Det er et knastør mm. øhm,
0: Tilbage til dig øh, en gang til, øh, René, fordi nu, nu, nu lyder det jo til, at du sådan set har en, en masse ambitioner, og du synes også, at den aftale, som blev lavet øh, i sin tid, var for dårlig. Er det så sådan, at vi kommer til at se et, et forslag, eller øh, dig i Folketingssalen sige øh, noget, eller vi skal, vi skal kigge på det her en gang til?
4: Jamen altså, det har vi jo gjort før. Altså, vi er jo enige i målsætningen, det vil jeg gerne sige. Vi er fuldstændig enige om, at vi skal genanvende vores affald. Cirkulær økonomi, det er vi ikke gode nok til i Danmark, det skal vi jo være bedre til. Men vi må også godt gøre det på en klog måde. Det her, det bliver en måde, som belaster både borgerne rigtig meget. Og nu kommer I med den her sag, jeg synes, det er rigtig godt, at I tager det op. Det er også nyt for mig. Vi belaster også vores skraldemænd rigtig meget. Og spørgsmålet er, om det ikke også bliver en meget, meget dyr løsning. Det er ærgerligt, at vi vælger den løsning øh, til at løse det her problem, som jeg er enig i, at vi skal løse
1: men, men René, der er noget, der undrer mig alligevel. Altså, vi kan jo se, at meget af det plastikaffald, vi har, det sender vi til Tyskland, fordi vi har ikke anlæg nok til at sortere det her i Danmark. Problemstillingen der, det er jo, vi aner ikke, hvor det ender hen. så hvordan hænger det sammen med det, du siger nu?
4: Jamen, det er jo også derfor, at vi skal gøre det i Danmark, og vi skal også genanvende det. Vi har jo desværre også set, at dansk affald, som borgerne har stået og sorteret, det endte ud i Malaysia. I kan nok huske den sag, der var for år tilbage, og det tog jeg også folk i Folketinget. Men,
1: men så, Malaysia så det, har lukket ned.
4: Ja, men altså, det, det er jo helt vildt. Altså Vi skal jo, vi har borgerne med os nu, der er ingen tvivl om, og der er fuldstændig ingen med Jacob Jensen. Vi har alle sammen et ansvar, og vi vil gerne tage det. Hovedparten af os vil gerne det. Og så skal vi også gøre det på en måde, så man bliver ved med at holde det engagement. Og jeg tror desværre, at øh, det, man har besluttet, her den måde, man vil gøre det på, er en meget, meget tung og dyr løsning. Og der skulle vi have givet det lidt mere tid. Der havde ikke sket noget ved, at vi først havde fundet den øh, rigtige løsning om et halvt eller et helt år mere i forhold til den aftale, der blev indgået. Mm. Og jeg har haft den dialog med, med folk, som egentlig også har forstand på det. Vi sad jo og gjorde det i et lukket rum over i... Øh, i, hvad hedder det, øh, klimaministeren der så man og lavede den her aftale. Og det synes jeg, var, jeg synes, det var ærgerligt, fordi det er en rigtig god dagsorden. Vi skal selvfølgelig kapitalisere vores affald. Affald er en ressource, det er ikke bare affald mere.
1: Morten Ryum, øh, hvis vi skal have dig på banen her. Altså, vi hører jo på den ene side om et, et folketing, nærmest enig folketing, undtagen Nye Borgerlige og deres Folkeparti, bliver enige om, øh, at man skal affaldssortere i samtlige kommuner. Man skal have 10 fraktioner. Øh, men vi har jo også kommunerne indover det her, og så har vi den enkelte virksomhed, der har ansat de her renovationsmedarbejdere. Vi hørte tidligere i programmet, øh, Bjørn tale om, for eksempel, at man, man kan installere nogle gardiner, og det er jo noget, man skal til stilling til, for eksempel på den, øh, hos den enkelte virksomhed. Men hvem er det ifølge dig, der har det primære ansvar her? Er det øh, Christiansborg, er det kommunen eller den enkelte virksomhed?
6: Det er Christiansborg. Øh, ingen tvivl, fordi Det er Christiansborg, der der ligesom sætter de politiske overordnede rammer for for det her, som kommunerne så skal efterleve. Og så er det jo så kommunerne, der fra entrerverer med, henter nogle tilbud ind i forhold til det her renovationsarbejde. Og hvis ikke rammerne fra Christiansborgs side er i orden, når de kommer ned i kommunerne, så er det svært for kommunerne at få med ud i, i, i tilbudet. Og så er der simpelthen færre restriktioner til den enkelte arbejdsgiver. Jeg er sikker på, at der nok skal være rigeligt med arbejdsgiver, der vil byde ind på på de her tilbud. Men det handler jo så også om, at kommunen skal bede om det. Men kommunen har jo svært ved at prioritere midlerne til det, hvis ikke rammerne kommer fra Christiansborg til at starte med.
1: Men det vil jo, går det ikke ud over den den enkelte virksomhed? Altså hvis man, skal, hvis man skal komme ind og sige øh, helt oppe på Christiansborg, ned ikke bare til den enkelte kommune, men til de forskellige virksomheder, der, der byder på, at man siger, I skal installere de her gardiner, I skal have de her sikkerhedsforanstaltninger, så er det de enkelte virksomheder, der skal øh, punge ud med det. Altså, er, er det det, du lægger op til?
6: Nej, det jeg lægger op til, det er jo sådan set, at man tager højde for det i udbudsmaterialet fra kommunerne. Fordi kommunerne får jo en post penge til at sige, I har x antal kroner, at gøre det her for. Og så, siger, så sender de jo ligesom ud i et udbud og siger, hvilken firma kan gøre det her for de her penge. Ikke? Men hvis pengene ikke er der i det udbud til at lave de sikkerhedsforstandinger, så bliver det jo også sværere for firmaerne ligesom at opfylde. Og jeg er helt med på, at, at firmaerne tjener selvfølgelig også penge, og de har også et ansvar for deres medarbejdere. Men faktum er bare, at, at hvis ikke der står noget i arbejdsmedelovergivningen, så er det også sværere at holde det op på dem. Så derfor er det jo bare vigtigt, at man fra Christiansborg side siger, ved du hvad, det koster så nogle gange, det det koster, at få hentet det affald. Så lad os nu få sætte pengene af til det fra starten af. Mm. der er kommunerne jo underlagt nogle rammer fra Christiansborg side af. Mm.
0: Lad os lige spille den videre over til Bjørn. Hvordan lyder det, det her med, at det simpelthen burde være Christiansborg, som øh, hvad skal man sige, lægger nogle helt klare retningslinjer for dagen, og så skriver det ind deres udbudsmateriale, og så må det altså blive implementeret med en pose penge, fuldstændig ensartet over hele landet?
3: Det, synes jeg, lyder som en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Og hvis de tager den sammen med arbejdstilsynet og sætter sig og snakker med dem også om, øh, mm. hvad der er godt og hvad der ikke er godt, så, øh, så er det vejen frem, det er jeg sikker på. Mm.
0: René, det virker til, at det er der Thomas op til her i studiet. Hvad siger du til den løsning?
4: Jamen, det tror jeg sådan set er den rigtige løsning. Altså, i stedet for, at man skal ud og opfinde 98 til tallerkener, så skulle man nok have, have, have prøvet det her af i, i kommunen Så sagt, hvordan gør man egentlig det her på den bedst mulige måde, hvis man nu mener, at det skal være ude hos, hos, hos borgerne, man, man gør det. Øh, så vi ikke... Øh, det her det er jo borgerfinansieret. Det er faktisk ikke engang skattefinansieret. Det er faktisk sådan, at så det kommer på, på ens takt. Så hvis en kommune øh, gør det skidt, jamen så bliver det bare dyre at bo den pågældende kommune, og det er jo sådan set lidt, øh, lidt ærgerligt. Så vi skal lære hinanden. Altså den grønne omstilling, den er, den er kommet for at blive... Og vi skal lære hinanden, og vi skal vidensdele. Og det her, det er et rigtig godt eksempel på, at øh, når man putter noget nyt ned over kommunerne, uden at kende omfanget og uden at have løsningerne med, så bliver det noget roligt.
1: Mm. Vi skal sige mange tak, fordi at I var med. Alle, øh, det vil sige, Bjørn Raffen, som er renovationsmedarbejder hos ressourceindsamling AS, René Kristensen der er miljøordfører for Dansk til vi havde tidligere besøg af Jakob Jensen, miljøordfører for Venstre, og Morten Ryum, altså formand for 3F Ungdom.
0: Husk, hvis du kunne lide det, du øh, lyttede til her, så kan du finde alle afsnit af Toche, der hvor du normalt finder din podcast. Du kan også gå ind og abonnere på vores program, så slipper du for at gå i glip af nyt fra os.